0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Red Patria Nueva, desde Bolivia para el Mundo. Esta es una entrevista de nuestra revista Contragolpe. Son las 16 horas con 11 minutos Nosotros continuamos en la revista Contragolpe Tenemos invitadas especiales a esta hora Está con nosotros en estudio de la Red Patria Nueva La exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras Teresa Morales Buenas tardes, exdirectora. Bienvenida a la Red Patria Nueva
1: Buenas tardes a ustedes Encantada de estar en el programa Y en la querida Red Patria Nueva
0: Hoy vamos a conversar sobre estos documentos que fueron revelados último en los últimos días Sobre Pandora Pipers o papeles de Pandora Hemos visto en estos documentos que hay bolivianos Políticos bolivianos de la derecha Que se menciona en estos documentos eh, Directora, primero, ¿cómo ha visto esta revelación De estos eh, papeles de Pandora?
1: Bueno, eh... eh es una una actitud hero, heroica de quienes se atreven a conseguir esa información arriesgando su vida eh, y logran que el mundo se entere de que se hace eh, de manera oculta o subterránea el, el tema de la existencia de paraísos fiscales eh, eh, es un tema importante porque se trata de territorios en el mundo donde no se pagan impuestos y donde es posible ocultar el nombre del verdadero propietario de las fortunas y se arman empresas eh, que se llaman empresas offshore o extraterritoriales que son empresas de papel, digamos. No tienen, no tienen ninguna, eh, ninguna existencia real, son empresas que solo existen en los papeles, le llaman empresas pantalla o empresas de maletín. En el caso de los papeles de Panamá, eh, 11 millones de documentos eh, dan cuenta de la existencia de muchísimas empresas cuya dirección eh, de referencia era el bufete de abogados de Mossack Fonseca en Panamá. Uh -huh. O sea, no existían, era el bufete de abogados el que manejaba los papeles. En ese sentido, eh, lo que sucede es que un tercio de la riqueza del mundo está oculta. El capitalismo genera condiciones para que uno un, mucha poca gente más bien acumule mucho dinero pero que sea dinero dinero que decida ocultarlo por ser mal habido por ser de origen eh, ilegal o y, ilegítimo y está oculto está oculto en lugares donde además de, de paso además de ocultarse no pagan impuestos no entonces quien tiene una fortuna mala vida grande eh, no la deja en el banco en su país normalmente, ni la pone en un país vecino que podías poner, qué sé yo, en cualquier país, eh, eh, en París, en, en Perú, en Brasil, porque es, en esos países todo el mundo paga impuestos y cualquier fortuna pues paga sus impuestos, y casi los impuestos, eh, hay pocas diferencias entre países, pero los paraísos fiscales como Panamá, Islas Vírgenes y son espacios territoriales incluso dentro de países como delaware nevada florida uh -huh. en Estados Unidos son lugares donde eh, para atraer capitales eh, eh, guardan la plata de la gente con la condición de no de no, inf no informar el verdadero propietario es decir si uno va a un paraíso fiscal y dice quiero abrir una cuenta aquí en bolivia te preguntan hasta el color de de la ropa interior de tu abuelita este pero uh, en esos lugares tú dices um, eh, tu apellido abreviado y tu segundo apellido como apellido único, lo que quieras y, y no hay problema, lo registra
2: Claro, entonces se brinda, se genera una casi como que un sistema financiero paralelo. Exacto. ¿no? Que solamente tienen acceso quienes amasan millones y millones. millones de dólares. Y
1: además, estos bufetes de abogados que te organizan esto, te hacen el servicio. Mossack y Fonseca son dos personas dueñas de ese bufete, están presos. Uh -huh. Y los, los funcionarios de Mossack Fonseca, muchos de ellos eran lo que se llama testaferros, en Bolivia se llaman palos blancos. La secretaria de Mossack Fonseca, el jardinero de la oficina, etcétera, eh, es la gente más vulnerable. ¿Por qué? Porque resulta que están presos ahora porque les han hecho firmar papeles de cientos de empresas.
3: Impresionante.
1: Como dueños de las empresas. En el caso de Papeles de Panamá, en el caso de Bolivia, el señor Branco Marinkovic ha creado empresas, 14 empresas en Panamá, el 2007, igual que muchos otros. Eh, Muchos otros empresarios del oriente boliviano que justo el año 2007 se dan cuenta de que les da ganas de ocultar sus platas y de hacer salir de, de Bolivia el dinero que lo tenían en Bolivia y eh, solo Branco eh, crea 14 empresas en Panamá además de otras empresas en otros lados como verás o como verán ahora en pandora también aparece branco con otras empresas uh -huh. entonces estos señores que tienen mucho dinero y deciden ocultarlo y no pagar impuestos eh, se contactan con bufetes que son especializados y estos bufetes le hacen gancho con el bufete principal que está en los propios paraísos fiscales y organizan todo crean unas empresas ficticias y esas empresas con capitales ficticios y con testaferros o palos blancos que son eh, gente o de la confianza del, del original o de la confianza del bufete. Eh, los testaferros o los palos blancos de Branco que están también presos. De las 14 empresas tienen testaferros que eran gente ligada a Mosa Fonseca y están algunos presos y otros con captura internacional. búsqueda de captura internacional porque cada uno es dueño de mil, dos mil, tres mil empresas eh, como como propietario de todas esas empresas y, y en el fondo es a lo mejor una secretaria o ese el jardinero la, la señora de limpieza que ellos abusan de la desinformación que uno tiene cuando está en ese cargo humilde y les hacían firmar papeles por muy poquito dinero y ahora están eh, presos o están con captura internacional esa es la forma en que funciona en bolivia cuando se se filtraron 11 millones de datos uh -huh. sobre la publicación de panamá papers eh, heroicamente esta persona está oculta la persona que filtró hasta ahora no se sabe quién ha sido eh, porque si no acabaría como snowden no uh -huh. este eh,
2: juliana sánchez
1: sí como juliana sánchez más bien uh -huh. como el sueco no uh -huh. o este, este personaje que eh, lo han perseguido casi hasta matarlo entonces estas personas filtran y dentro de los 11 millones de documentos que se filtraron había un montón de bolivianos que habían hecho esto y dos, descubrimos que el 2007 fue un pico de creación de empresas de bolivianos que siempre eran del oriente, con bufetes también del oriente, algunos eh, que no eran del oriente como Dager y otros, pero eh, Camacho, Luis Fernando Camacho, su papá, eh, Branco Marinkovic. Eh, había una familia Kreidler, eh, casi todos ligados con el poder eh, de la época neoliberal, ministros algunos de la época, casi todos ministros y viceministros de la época de los gobiernos neoliberales en Bolivia, habían abierto eh, empresas en Panamá. Y estas empresas ocultaban millones. Es un proceso de lavado de dinero a veces eh, y de estafa, ¿no?, eh, que cada uno ensayaba un modelo, porque hay incluso modelos, como todos los delitos eh, se perfeccionan, ¿no? Uh -huh. Y uno, eh, los estados después se enteran de que había habido un hueco en la redacción de una ley, y ese hueco lo, lo, lo habían estado utilizando para sacar dinero del país. Y esto es fuga de capitales. Eh, Panamá Papers eh, fue eh, investigado por una comisión mixta de parlamentarios en Bolivia, igual que en otros países y esta comisión la presidió el diputado manuel canelas y el informe final salió por consenso total incluso con la oposición porque era un informe muy serio y muy bien formulado incluso está mencionado por los propios periodistas que ahora filtran el pandora papers el, el equipo este de periodistas eh, que son 600 o 700 periodistas en el mundo que han hecho una red y que organizan la información, imagínate, una base de datos de 11 millones, en este caso creo que son 15 millones de documentos, que hay que organizarlos. Los organizan y entonces uno accede a su base de datos, eso es público, entran ustedes y sí y dicen Bolivia y aparecen todas las empresas de Bolivia. Y en, en este caso eh, hay... Casi 293 personas en Bolivia, bolivianas, en Pandora Papers. Ahí se repiten nombres, como el nombre de Marinkovic. 130 empresas offshore. 12 intermediarios, le llaman intermediarios a los abogados, uh -huh. que son los que or organizan esta historia. Y son cinco los paraísos fiscales que, que, que se organizan en Pandora. Pandora es una nueva filtración, debiera haber una comisión parlamentaria o alguien que investigue los casos en Bolivia, ¿no? Está claro que buena parte de los gobiernos de derecha tienen muchos funcionarios metidos en este en este tema, porque en general son empresarios y gente que hace negocios ilícitos, turbios, o por lo menos, es lo menos que hacen es evadir impuestos o lavar dinero, ¿no?
3: Ahora, ex eh, directora, cuán importante es la explicación que usted eh, nos brinda y nos salta a relucir hay, hay un momento en el que usted menciona que extrañamente a partir del 2007 Branko Marinkovic y otras personas también empiezan a sacar su dinero fuera de, él, eh, de, de, de Bolivia. ¿Por qué se da esta situación? Y también algo que va relacionado ¿por qué estos mismos personajes se van en contra de este proyecto de ley de eh, eh, legitimación contra las ganancias ilícitas.
1: Precisamente, eh, ¿cuál sería la razón por la cual uno quiere ocultar un dinero y lo quiere poner en otro lugar y en otro nombre, que nadie se se pueda enterar que yo tengo ese dinero y que y que y menos todavía cómo lo he conseguido? Es porque es un dinero eh, si uno lo gana honradamente, más bien lo que la gente hace es pues construirse una linda casa, eh, no sé, no es cierto viajar invertir en un hotel, en los yungas, no sé, uno que es transparente tendría que estar orgulloso de su trabajo y mostrarlo. Todo lo contrario, ellos más bien intentan ocultarlo al mismo tiempo de no pagar impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Que el 2006 entra eh, el gobierno del MAS y ellos, eh, Branco, Marinkovic, Camacho y muchos otros, eh, eh, que están incluidos en el informe de papeles de Panamá y también en estos de Pandora, eh, el reporte de Pandora nos dice que justamente el 2007 uh, hay una creación importante de empresas, 2006, siete empresas en Pandora y 2007, cinco empresas solo en Pandora, ¿no?
3: Uh -huh.
1: eh, en Panamá son otras y en cada uno son otras. Y todo este tiempo, eh, si ustedes se fijan, en Bolivia no se habían creado empresas offshore hasta los de 2005, 2006 y ahí empieza a haber una cantidad importante de creación. Sucede que en ese tiempo pues deciden que, eh, cuidado que, que el MAS se dé cuenta o el, o el gobierno de Evo detecte que uh, impuestos o cualquiera de las entidades de fiscalización detecten que hay unas fortunas ahí, en La Paz, en Bolivia, en los bancos. No, antes era muy fácil porque ellos eran también ministros y entre claro. ellos se socapaban todo, claro. uh -huh. pero como nosotros estábamos en el gobierno, entonces ellos se asustaron y dijeron, no, lo mejor es hacer y todos pareciera que se corren la voz. No se olviden que en el 2008 ellos estaban en una guerra contra el gobierno central, arman la media luna, se rebelan, intentan golpe de estado, uh -huh. desarman instituciones públicas en, el, en Santa Cruz, etcétera, pero eso hacían con una mano la lucha política contra el gobierno y con otra mano lo que no habíamos sabido y que se sabe después de papeles de Panamá y gracias a que se filtra información nos enteramos que con la otra mano cada uno de ellos estaba sacando plata en cantidades industriales formando eh, empresas offshore de una manera increíble está Doria Medina que ha fundado Acapana uh -huh. está Marincoví que está Camacho que es, tiene varias empresas allá y solo en Panamá Papers. Ahora en Pandora aparece otro tanto, ¿no? Cada año. Pero eh, lo que les digo es que coincide con los años en los cuales ellos se preocupan por ocultar sus cosas. el 2006, sí. hasta el final del año han intentado evitar eh, que siga el gobierno, pero cuando ya se dan cuenta que no pueden evitar que siga y que esto va a seguir y que se va a buscar, eh, no se olviden que la ley Quiroga-Santa Cruz, investigación de fortunas, era una cosa que se hablaba todos los días en el año 2007 por sí. parte del gobierno la ley quiroga santa cruz etcétera ellos deciden ocultar hacen su contacto a través de los bufetes cruceños que son cinco y esos bufetes les contactan con eh, Mossack fonseca y crean sus empresas en este caso hay como cuatro bufetes para pandora que también crean otras empresas eh, Se, se se, se dan los mismos nombres no los la misma gente había creado unos como sac fonseca otros con panamá Pay eh, con con esta otra entidad y entonces eh, todo eso pues eh, genera que eh, salga mil millones de dólares al año de bolivia según la, la comisión que presidió manuel canelas y el informe ha sido aprobado por el pleno de, de la asamblea se han enviado varios casos analizados a la fiscalía. La UIF debería haber hecho seguimiento de esos casos. Uno de ellos es el, es el de Branco Marinkovic, porque ha tenido cinco formas diferentes de lavado de dinero y de envío de plata a paraísos fiscales. Él solito. Y Camacho también tiene lo propio, etcétera. Eh, la UIF debería haber ya hecho avanzar eso en fiscalía. Y los fiscales tendrían que haber eh, tomado ya medidas, pero por supuesto está claro que los fiscales no tienen mucho interés en, en ayudar y la UIF no está avanzando. Pero eh, lo cierto es que eh, se confirma con Pandora Papers que en Bolivia hay mucha gente que gana dinero y que lo quiere ocultar, que gana dinero ilegítimo e ilegal porque es producto de... Evasión de impuestos o es producto de negocios ilícitos o de lavado de dinero de negocios ilícitos, uh -huh. ¿no? Y esto en realidad es una práctica de mucha gente muy rica en Bolivia. Y esto es en realidad lo que te, tiene que combatirse a través, en todo el mundo se combate a través de la ley contra la, la legitimación de ganancias ilícitas, que en otros países se llama lavado de dinero. En Bolivia, lavado de dinero no existe en el Código Penal, sino legitimación de ganancias ilícitas. ¿Qué quiere decir? Tengo una ganancia ilícita, no puedo entrar al banco porque en el banco me van a preguntar todo. Claro. Entonces tengo que hacer algo que le dé una cobertura para decir es producto de mi gimnasio, de mi venta de autos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lavado de dinero. Entonces eh, tú montas un gimnasio, en realidad el gimnasio casi no tiene clientes, pero es la cobertura para que tú eh, hagas entrar dinero por esa vía como si fuera ganancia del gimnasio, o del lavado de dineros, o de una construcción inmobiliaria, etcétera, etcétera. no Entonces hay gente que dice, ah, aquello es lavado, ¿no? Y eso es, y eso hacen, y eso está mal, ¿por qué? Porque es fuga divisas. Si en Bolivia, mitad de la plata que se va a paraísos fiscales se quedara como reinversión en Bolivia, el pib crecería dos puntos más se acuerdan que cada año luis arce ministro nos decía si llegamos al crecimiento 4.5 va a haber doble aguinaldo etcétera uh -huh. y todos haciendo el esfuerzo para ver si logramos este en vez de ser 4.5 podría ser 6 o 6.5 si la gente no sacara la plata de a los paraísos fiscales uh -huh. esta ley de legitimación contra la legitimación de ganancias ilícitas eh, la están combatiendo ellos
3: Claro, uh
1: -huh. sí. Camacho, uh -huh. Mesa, eh, Doria Medina, Doria Medina, Medina Branco Marinkovic, que eh, ellos son los que eh, utilizan esos mecanismos para darle darle mi cara eh, limpia e incluso uh -huh. ocultar y mandar al exterior. Esa empresa Acapana que creó Doria Medina con sus dos hermanas, que por, por cierto sus hermanas están siendo perseguidas ya por esa empresa que crearon pero eh, la ley entonces ellos por eso se oponen a esa ley uh -huh. y no y eso es porque ellos tienen la decisión de ocultar eh, riqueza mala vida si uno tiene cosas de las que no se avergüenza las muestra y, y están confundiendo están confundiendo porque dicen si tienes un cholete en el alto te van a investigar no porque la gente que hace un cholete en el alto no tiene ninguna vergüenza, dice yo lo hice, pues lo hice claro. como mi trabajo, uh -huh. no lo voy a ocultar, más bien por el contrario se siente orgullosa esa gente. Que no los confundan a los gremiales, uh -huh. que no los confundan, los gremiales no, son gente decente, son gente que, que, se, que vive con dignidad, son gente muy respetable los gremiales. Uh -huh. Entonces, ¿cómo van a hacer que los dirigentes gremiales se han hecho captar con esta gente asustándoles sobre esta ley? Está muy mal eso. ¿Usted cree que un gremial tendría la manera de sacar plata a Delaware, a, a Adela, Uera, Nevada, a Islas Vírgenes? Ni se animarían porque quién sabe, es una cosa en la que ni confiarían. Claro. Los que claro. saben hacer esto son abogados especialistas que los ayudan a los oligarcas de este país y de otros países porque ahí está Macri, está Piñera, está, no, están todos los presidentes de las derechas con plata en paraísos fiscales el actual presidente de de, 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 colombia, de, de colombia de ecuador etcétera las, Todo, todos eh, ellos eh, han, han, tienen esa plata entonces no pueden comparar con un gremial no entiendo cómo los gremiales se han dejado convencer de que es contra ellos eso es totalmente falso es una manera maniobrera de decir que a ellos los van a investigar todo el que se gana la plata de manera decente con esfuerzo de su trabajo como resultado de su trabajo incluso puede acumular casas autos lo que fuera no hay nada de malo en eso y no te persigue la ley pero sí en el caso de quienes están lavando dinero porque es fuga de capitales de bolivia le hace daño a la economía entonces esto eh, esto es lo que hay que decir no quienes están oponiendo a esa ley lamentablemente la ley no le está explicando bien nuestro nuestras autoridades uh -huh. no les están explicando bien a los gremiales eh, cualquier eh, persona del, del gremio tendría que entender que eso no es contra ellos y que los están utilizando uh -huh. lo mismo con otros otros sectores que han dicho que es contra ellos pero no están explicando bien eh, y entonces claro se, se van a sumar a la, a la movilización eh, como si fuera contra ellos, y no lo es, y no lo es.
2: Así es, eh, Teresa, nos acompaña en este momento para toda nuestra audiencia, Teresa Morales, exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras. Tenemos un par de consultas más, pero vámonos primero rápidamente a una pausa y enseguida volvemos aquí en Contragolpe. Estás
0: escuchando Contragolpe, periodismo en vivo. Gracias a las políticas de gobierno, YPFB ha reactivado la planta de urea y amoniaco. Es fundamental nuestra planta de urea para poder garantizar la seguridad alimentaria, reducir costos de producción agropecuarios y tener una mayor capacidad y poder competitivamente ingresar a mercados internacionales. En esta primera fase, YPFB proyecta ingresos por venta de urea de más de 22 millones de dólares. Continúa la era de la industrialización del gas. Industrializamos nuestro gas para transformar Bolivia. Ese es el sonido que vos buscas. Quédate con la radio, no cambies el día. Radio Ilimani, Red Patria Nueva. Con una visión rápida y dando respuesta a otros, tú estás escuchando Contragolpe, periodismo en vivo. Contragolpe viene con el sello de la Red Patria Nueva.
2: 16 horas con 33 minutos, continuamos aquí en Contragolpe, lo decíamos antes de la pausa, estamos aquí en nuestros estudios junto con Teresa Morales, exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras, precisamente conversando sobre estos 11,9 millones de documentos que han sido filtrados en el marco de los papeles de Pandora. Fuga de capitales en todo el mundo, paraísos fiscales. Recientemente tres nombres eh, de bolivianos, de políticos bolivianos de la derecha, han eh, salido a relucir en estos términos, entre ellos Branco Marinkovic. Justo conversábamos un poco, eh, Teresa, hablamos sobre esta riqueza, ¿no? Estamos hablando de millones de dólares eh, fugados a eh, Islas Vírgenes puede ser a diferentes espacios donde no pagan impuestos, eh, todo el efecto, el daño que le hace a la economía nacional. Pero ¿y de dónde viene esa riqueza? Porque vemos que está asociada no a cualquier empresario, no a cualquier, eh, no sé, pues trabajador o trabajadora, sino a políticos importantes que además tienen ya procesos por por eh, tener tierras a su nombre fuera de lo que está previsto en nuestra Constitución. ¿Cómo podemos abordar y evaluar estos temas? riquezas en nuestro país la oligarquía que también ahora está en el marco de una desestabilización Sí, eh, cualquier
1: persona puede tener su, su empresa grande mediana pequeña su impulso ganar su dinero eh, invertir en otra más y crecer como empresario es totalmente legítimo y lícito. es más el país necesita gente que haga empresa y que haga crecer la economía lo que pasa en este caso es que eh, lo que ellos inventan son maneras de eh, a, hacer acumulaciones totalmente ilegales ¿Qué es el caso de marín por ejemplo por poner un solo ejemplo eh, él por ejemplo tenía plantaciones de soya le, de manera de manera ilegítima recibió tierras de los gobiernos neoliberales toda la eh, la oligarquía oriental siempre ocupaba el ministerio de desarrollo rural o mm, ministerio de asuntos campesinos como se llamaba antes siempre uno de ellos era y entre ellos siempre se facilitaban el acceso a la tierra tenía mucha tierra y entonces cultivaba soya exportaba soya y exportaba eh, y sin embargo si uno puede exporta y gana bien y listo pero no este señor se inventó una manera de ganar más de lo normal porque esa es la lógica de un empresario eh, que no tiene esa ética por el país y por la patria hay much, hay empresarios pequeños en bolivia que dicen yo tengo el orgullo de crear empleo con mi esfuerzo y también de pagar mis impuestos no este señor no no es de esos este señor o estos señores dicen no yo mientras puedo evadir mejor trataré de no pagar impuestos porque es como si no quisieras a tu tierra porque los impuestos al final son caminos son carreteras es educación para los niños fiscal etcétera no ellos dicen no prefiero no pagar entonces qué hace en el caso solo de la oye porque eh, marín kovic tenía eh, 14 empresas una empresa se llamaba ratzil corporation ¿Qué hacía este señor esa empresa en panamá ratzil corporation la eh, era una empresa que le compraba soya o sea él exportaba soya a Ratzil corporation Así de mismo. panamá pero claro él nunca nunca se nunca se había per, nunca había previsto que se iba a filtrar en, en titulares en santa cruz dice la empresa de Marincovic de producción de soya y de aceite comestible exportará a panamá unos empresarios panameños están interesados gran éxito hasta fotos cuando en realidad la empresa de Panamá era de él mismo, de él y de sus hermanas. Y ellos nunca pensaron que se iba a filtrar. Entonces, eh, a ver, eh, tiene eh, cientos de operaciones de exportación de soya a Ratzil Corporation. Y esta Ratzil Corporation, que nadie sabía que era de ellos mismos, reexporta la soya y la manda a Colombia. ¿Y en qué consiste el negocio? Consiste en que yo... Mando a Ratzil Corporation, pero le pongo: si la soya mundial, una tonelada, está por decir en 100 dólares. Por decir, para uh -huh. poner un ejemplo claro. que la gente no se entienda: 100 dólares una tonelada está en el mercado internacional, pero yo lo vendo en 90. Uh -huh. Y dices: ¿pero cómo lo va a vender a pérdida, no? Si lo puede vender en 100, que es el precio internacional. No, lo vende a Ratzil en 90. Y, eh, y entonces. Eh, Tú dices, pero está perdiendo plata. Sí, pero está perdiendo plata. Llega a Ratzil y en Ratzil le sube el precio a 110 y recién lo manda a Colombia. Uh -huh. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha bajado la base imponible. Aquí ya no tiene utilidades, es más, tiene pérdida. Y justo cuando yo era ministra, venían estos señores de oleaginosas a decir que. Estaban mal, que su economía estaba pésima, que ese precio justo que habíamos inventado los ha matado y lo que los había matado eran ellos mismos que exportaban capital y vendían a pérdida. Estaban sus economías mal. Impuestos nacionales decían no hay un impuesto importante a las utilidades. Bajaban y no pagaban el impuesto a las utilidades, sacando a 90 cada tonelada. Llegaba a, a Panamá, en Panamá subían a 100 la misma tonelada y se iba a Colombia el tema es que la soya no iba a Panamá y después a Bogotá, uh -huh. no la soya iba de Santa Cruz a Bogotá uh -huh. esto era una triangulación de papeles, de facturas uh -huh. la cosa era exportar eh, eh, evitar el pago de esa utilidad y esa utilidad iba en realidad a parar a sus manos y allá ayer Ratzil Corporation como no pagan impuestos como además no figuraban ellos los, at, eh, los apoderados y los representantes legales de Ratzil Corporation están en la cárcel pero esta empresa se ha mantenido entonces sigue teniendo esa empresa Ratzil. la cerró justamente cuando se filtraron los papeles de panamá el 2016 creo que fue que se filtraron los papeles de panamá y todos estos que abrieron el 2007 cerraron sus empresas ni bien se filtró porque ahí se supo el cuento lo mismo a capana de doria medina que le sirvió para hacer operaciones de evitar impuestos porque le eh, igual se vendió a sí mismo eh, a capana era la señora esta maría luisa su hermana uh -huh. eh, lo mismo triangular para venderse barato y comprar y, y, y decir estoy mal, esto no, no pago impuesto en Bolivia y llevo mi fortuna a un lugar donde no voy a decir ni mi nombre ni voy a pagar impuestos, ¿no? Entonces, eso hacen quienes quieren ocultar y ves, es una manera de evadir impuestos. ¿Por qué no exportas a la manera normal como todo el mundo? y pagas tus impuestos en Bolivia, que los impuestos en Bolivia son para la, para la educación, para la salud, para carreteras, para internet, para todo prefieren evitar pagar impuestos y ocultar su fortuna y esto lo ha hecho a, 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 en un par de años que hemos estudiado era más o menos 12 millones de dólares o 15 millones de dólares que ha ganado con este único mecanismo otro mecanismo ha creado cinco empresas offshore para era um, accionista del banco económico su familia y él.
3: Uh -huh.
1: el banco económico tenía accionistas varios marín kovic y Jovicevic, creo cuñados etcétera este ellos eh, tenían eh, en realidad la hermana tenía las acciones y branco eh, llegó el momento en que quisieron ocultar eso y le vendieron a unas empresas panameñas muy interesadas según ellos en, en invertir en esta empresa banco económico en realidad se ha sabido después por la filtración que cinco empresas se le vendieron a cinco empresas panameñas las cinco empresas panameñas tenían como dirección el bufete mosac Fonseca en Panamá. Y las cinco empresas tenían una representante legal, que era la señora Yasminka, que estaba operando en el Banco Económico como representante de cinco panameños. ¿Por qué han dividido en cinco pedazos sus acciones? Porque la ASFI controlaba más a los accionistas de eh, que tengan 5% de acciones para arriba. Si tú tienes en un banco 5% de acciones para abajo, los controles son más ligeros. Entonces, para que no les controle... Dividieron su capital en cinco pedazos y cada uno tenía cuatro por ciento y se manejaban mucho mejor. Entonces, eh, todas estas cosas las hacen para eh, evadir los controles, claro. movimiento de cuentas. Como ustedes saben, uno va al banco y te preguntan si son diez mil, diez mil y pico, qué, si, sí, por qué, qué, si, sí, para qué, quién dijo, quién no dijo, qué vendió, por qué vendió, cómo, qué es su contrato, etcétera. Sí todo lo que te preguntan en el banco entonces si en el banco te preguntan la ASFI te pregunta mucho más y te pregunta mucho más las entidades por evadir esos controles y por no, no dar cuenta de eso eh, Marinkovic hizo eso por ejemplo en Banco Económico, etcétera. En todos los negocios tenían un método entonces no han creado 14 empresas solo por jugar han creado 14 empresas y una hacía eh, eh, exportación de capitales en cada modelito y claro nuestras leyes eh, no han previsto esas cosas y había que hacer muchos ajustes y hay que hacer todavía muchos ajustes para que, por ejemplo, la aduana, si tú vendes más barato o vendes más caro tu soya, no te controla. Ah, sí. Porque, claro, no, no. Y más bien por el contrario, por ejemplo, los que hacen uso de paraísos fiscales, digamos que yo tengo mi empresa en Panamá, eh, digo, voy a comprar una máquina de 100 mil dólares. La importo de mi matriz de, de panamá de mi otra empresa en panamá y esta esta empresa de 100 mil esta máquina de 100 mil dólares es esto esto cuesta mil dólares este celular la aduana lo recibe y si en la factura dice 100 mil dólares feliz la aduana pobre, porque compra uh -huh. pero en el fondo yo voy a mandar 100 mil dólares a panamá uh -huh. este y no ha venido el capital real lo que ha venido es 100 dólares o mil dólares entonces, la aduana no tiene una regulación para cuando está sobre, eh, sobrevaluado. Uh -huh cuando tiene, cuando más bien tú dices esto vale 100 y vale 1000 entonces ahí sí te cae la aduana y te dice no señor, usted está pagando pocos impuestos pero como la aduana está encantada de cobrar impuestos si le pones sobreprecio, la aduana está encantada, porque feliz porque pagas muchos impuestos, lo que no te das cuenta es que eso en realidad es ficticio mandaste 100 millones o 100 mil y lo que, lo que viene es un, un aparato que cuesta 5 y eh, eh, ha exportado su capital con un pretexto una y
2: forma de lavar también
1: ¿no? una forma de lavar toda esta estrategia es compleja uh -huh. es delincuencial los abogados que hacen esto son especialistas son financistas serios conocen los códigos tributarios al detalle y le encuentran los huequitos a las leyes en cada país y esos abogados son los que te asesoran lo que no hizo Murillo Murillo dijo, no, mejor lo meto en estas cajas y sí. se acabó el cuento. Mm. Y ahí lo pillaron, lo pillaron, Ay. pero así con manos en la masa, de la peor manera. Una gran diferencia, no quiso pagar un bufete que le hubiera asesorado para hacerlo como lo ha hecho durante años Marinkovic y muchos otros. Pero Murillo, a su mero estilo, habrá dicho, bueno, lo meto en cajas de la banco, claro. que me voy a comprar? Ya está ahora dónde está. Ajá pero estos otros lo hacen de mejor manera eh, digo mejor entre comillas porque se hacen asesorar por buenos por especialistas y estos bufetes están además identificados en el mundo entonces uh -huh. eso es muy importante que que, que que entendamos en bolivia son como nueve bufetes que también están en el informe de, de papeles de panamá los que han facilitado a todas estas empresas uh -huh. hay bufetes en santa cruz y en la paz que les ofrecen esta asesoría se los hacen su diseño para evadir impuestos. Ahora, obviamente ellos nos dicen eh, consultoría, te voy a asesorar. Te dicen, eh, creo que se dice estrategia financiera, estrategia fiscal, financiera, alguna cosa así. Y bajo eso les asesoran para hacer sus empresitas.
3: Entonces ya en la parte final, ex eh, directora, eh, la, este proyecto de ley de legitimación de ganancias Cont es neta contra la legitimación de, de ganancias. Gracias, Camila. Es necesaria para eh, poder transparentar ante toda la población de dónde sacan tanto dinero estos empresarios de derecha exactamente no solo de derecha cualquier empresario claro. uh -huh. que sea de cualquier
1: ideología lo importante es que pague sus impuestos y que eh, y que sea un empresario que genere condiciones de empleo de ingresos para los bolivianos no porque eh, si lo hace eh, haciendo delitos uh -huh. o narcotráfico uh -huh no es cierto, puede ser que por trata y tráfico, trata y tráfico en Bolivia mueve mucho dinero, incluso sí. tanto como el narcotráfico, por prostitución de niñas, eh, tráfico de órganos, qué sé yo, y cuando tienes tu fortuna de, de ser narcotraficante, tú tienes que hacer un proceso de lavado, no puedes sí. llevar eh, 200 mil dólares a un banco y decir tienes que explicar de dónde, con qué contrato, quién te pagó, vendiste uh -huh. algo, etcétera, etcétera. Uh -huh. si, si tú no tienes cómo justificar, entonces, eh, claro, eh, se, de, se, de, se establece que es eh, puede ser ilícito y te investigan, y te investiga la fiscalía. Pero si no, eh, tienes que hacer un negocio, etcétera. Entonces, todo el proceso se hace en todo el mundo. Uh -huh. Hay lavado de dinero en todos los países del mundo. Como ustedes verán, están los futbolistas, las, las actrices, los cantantes, sí, los sí, políticos. Sí. Todo el que tiene fortunas, uh -huh. intenta
3: evitar pagar impuestos y ocultar su dinero. Y entonces, entonces está, estarían utilizando estos actores que están en contra de este proyecto de ley, estarían utilizando de manera insulsa para sus propios Totalmente. intereses a sectores como gremiales que trabajan día a día. Y esto que también que llama la atención a las iglesias evangélicas que ahora están en una eh, guerra espiritual. Sí, porque también
1: uh, hay quienes uh, ganan mucho dinero con las iglesias. Uh -huh. Si tú tienes una iglesia que vive como muchos sacerdotes han vivido, muchos años en la pobreza, recolectando su poco dinero para su comunidad, para construir su cancha, su iglesia, su posta, lo que fuera, uh -huh, sí. ¿de qué te vas a preocupar? Pero claro, hay iglesias que cobran diezmos, hacen negocios y después ponen plata en paraísos fiscales o la uh -huh. ocultan o lavan dinero a través de empresas eh, eh, ficticias o, que, o casi ficticias, entonces se tienen que preocupar. Pero eh, yo le diría al dirigente Francisco Figueroa, que creo sí. que es el que está movilizando, no se deje utilizar no se deje engañar usted no tiene nada que ocultar los gremiales eh, son la gente más digna de este país la gente más trabajadora de este país no pueden mezclarse con esta cantidad de gente que eh, lo único que hace es robarle al país y ocultar las ganancias ilícitas eso no puede ser es, es además es incompatible la ética del gremial uh -huh. la dignidad con la que se gana esta gente que desde su origen ha sido casi analfabeta ha tenido que dar mujeres muchas mujeres cabezas de hogar sí. han dado la batalla solas sí. y ahora las van a sacar a esas personas tan dignas tan valientes a la calle para defender a un carlos mesa que recibe 700 mil dólares para ser candidato y mete al banco eh, y lo mete bajo como, a, 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 como parte de una empresa PAT, uh -huh. eh, mete, mete en efectivo y no explica por qué esa uh -huh. plata la mete en efectivo o camacho que tiene varias acciones en nacional vida en otros en otras empresas como lo ha dicho papeles de panamá uh -huh. O branco Marinkovich o doria medina que se ha ahorrado todos los impuestos de sus de sus ventas de acciones de la empresa de cemento todos los impuestos ha evitado pagar todo impuesto para qué hubiera servido si pagaba impuestos para hacer pues bonos juancito pinto para hacer cosas por el pueblo boliviano mejores escuelas caminos electrificación y todo lo que necesita pero no prefiere no pagar impuestos entonces cómo se van a mezclar cómo se van a mezclar el dirigente Figueroa debería considerar que su gente es una gente muy digna y la otra gente es una gente muy indigna y legítimamente hacen fortuna. Yo eh, realmente creo que es una barbaridad que los gremiales se sumen y que los demás desinformados también. Todo el que se gana de manera digna su dinero, aunque sea mucho y mejor si es mucho, puede vivir en Bolivia tranquilamente sin que nadie lo persiga. Pero tiene que estar de acuerdo en que hay otros que burlan las cosas y que tienen que ser pues investigados y procesados porque cómo es que yo pago impuestos y el que está a mi lado nada claro. entonces aquí el cuento es desigual entonces por esa razón tiene que haber esta ley puede ser imperfecta se tendrá que perfeccionar el presidente lo hará pero el, el, el hecho es que nunca deberían unirse los gremiales que son gente digna y decente con estos señores que son realmente traficantes de influencias y exportadores de capitales 1.600 millones de dólares de Bolivia.
0: Muchísimas gracias, eh, directora, por esta explicación tan clara, porque es necesaria en este contexto en el que la oposición y algunos actores políticos buscan confundir y tratan de sumar apoyo y sensibilizar con mentiras a sectores importantes de la población. Su mensaje final para la despedida, por favor.
1: No, para la despedida eh, pedirles a, a todos los sectores que traten de ver con sus propios ojos la, la, el proyecto de ley. Y que vean que es en bien del país, en bien de la, de la ciudadanía y de la economía boliviana, que está en dificultades como todo el mundo para crecer y que no se alíen con la gente eh, que es inmoral y que es ilegítima en su manejo económico.
3: Muchas gracias, exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras, Teresa Morales, y por supuesto, la vamos a estar esperando en una próxima oportunidad. Encantada de estar con ustedes, siempre en esta radio estoy muy a gusto.
0: Esta fue una entrevista de nuestra revista Contragolpe. Gracias por seguir a la radio estatal del Estado Plurinacional de Bolivia. Red Patria Nueva.